0: Yo, Guys, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Stay Different, Create Different. Ich bin euer Host, Thorsten Richards. Das hier ist mein Co-Host, Max Elling. <lacht> das wollte ich schon immer mal sagen. Ich bin euer Host, Thorsten Richards. Was geht? Heute geht es darum, wie wir quasi unseren eigenen Stuff, also unsere Passion Projects, mit unserer Auftragsarbeit bzw. unserer normalen Arbeit balancieren. Wie wir da eine gewisse Balance herstellen können und ja, darum geht es heute in dieser Folge. Deswegen, Max, wie geht's dir? Das
1: hat so gefühlt, fast gar keinen Zusammenhang. Ja, wir reden heute darüber, deswegen. Max, sag mal, wie ist das Wetter? Also nach der, nach, nach der schönen Überleitung von Thorsten, ähm, danke, mir geht's gut. Ähm, ich will ganz kurz, bevor wir mit der Folge anfangen, ein Shoutout machen. Uh, und zwar mein Bruder, der uns uh, auf die letzte Folge sehr sehr ausführliches Feedback geschrieben hat oder mitgeteilt hat und ja dadurch resultiert auch die Folge hier heute, nämlich über kreativen Freiraum, wie man sich generell kreativen Raum schaffen kann und vor allem wie man das Ganze auch balanciert, so Auftragsarbeit und kreativer Raum, wie man das alles in einen, unter einen Hut kriegt äh, bekommt oder wie Thorsten und ich uns das vorstellen oder wie es versuchen. Das ist keine Anleitung. <lacht> Aber zumindest können wir damit, glaube ich, erstmal die äh, euch zumindest ein bisschen beruhigen, dass jetzt so das ganze Thema rund um Krypto und investieren und sowas alles erstmal ein bisschen abgehakt ist. Darüber ja. haben wir jetzt schon gesprochen für die Leute, die sich das gewünscht hatten. Und jetzt geht es quasi ein bisschen mehr in die kreativeren Bereiche oder Branchen, da wo wir quasi ja eigentlich beide zu Hause sind. <lacht> Deswegen, Thorsten, ja. willst du anfangen oder wie wollen wir es machen?
0: Ja. Ja, also ich finde es immer wichtig ähm, zu wissen, wie viel Balance braucht man, wie viel ähm, ist zu viel, zum Beispiel Auftragsarbeit oder normale Arbeit und ob man sich auch mal ein Passion Project gönnen sollte, einfach um den gewissen Ausgleich zu haben. ist wie, zu, wie sozusagen mit der Freizeit. Ich meine, wenn man 24 Stunden am Tag hat dann, und davon 16 arbeitet und sich den Rest nur schläft, dann hat man nur die Zeit fürs Arbeiten genutzt und nicht wirklich für etwas, was einem selbst vielleicht ähm, ja, am Herzen liegt und was nicht direkt dem Geld sozusagen untergeordnet ist. Ähm, deswegen finde ich Passion Projects sehr wichtig, braucht man aber auch für diese Passion Projects natürlich einen gewissen kreativen Freiraum. Und da würde ich jetzt einfach wieder auch den Ball zu Max rüberfassen <lacht> sozusagen, um ihm mal nach seiner Meinung zu fragen, was denn deiner Meinung nach kreativer Freiraum
1: ist. Ja, also wir haben ja, also kreativer Freiraum vielleicht, es äh, klingt halt immer so, als ob das irgendwie so ein, so ein Fachwort wäre. Ich weiß gar nicht, ob es da eine richtige Definition für gibt, ehrlich gesagt. Aber wir, wir reden einfach mal darüber, was, was, wie wir das sehen oder wie, wie, wie ich es jetzt als erstes sehe. Also kreativer Freiraum ist für mich so, ähm, dass ich mir quasi bewusst Zeit oder Luft in meinem Tagesablauf oder in meinem Wochenplan oder wie auch immer lasse, wo ich einfach, keine Ahnung, mir nicht irgendwie wo ich den Tag halt oder die Zeit da nicht plane und damit irgendwas festbombardiere, mit irgendwie einem, einem Auftrag oder ähnliches, sondern ich lasse mir quasi bewusst Freiraum, egal ob er kreativ ist oder nicht, denn jeder Kreative wird es kennen, es gibt nicht diesen geplanten kreativen Freiraum, sondern Kreativität kann einfach überall mal kurz reinkicken oder halt einfach, man kann einfach kurz in den kreativen Flow kommen, wo man irgendwie aus dem Nichts eine ganz verrückte Idee hat, die dann, keine Ahnung, in Zukunft zu irgendeinem Projekt führt oder so oder was man für irgendeinen Videodreh oder sowas benutzen kann. Und für mich ist einfach kreativer Freiraum oder kreativer Raum einfach Zeit, die bewusst frei ist, mit so wenig Input wie möglich, dass quasi einfach, ja, letztendlich meine Gedanken in alle Richtungen gehen können. Es kann in Richtung Videoprojekt gehen oder mir fällt auf einmal, keine Ahnung, irgendwie was weiß ich, mir fällt auf einmal ein Design ein oder äh, ich habe dann eine ganz verrückte Idee, wie eine App aussehen könnte oder was auch immer. Ähm, ich lasse mir meinem Kopf quasi die bewusst freie Zeit, damit ich dann einfach auch mal mich, keine Ahnung, auf die Couch hauen kann und dann einfach über alles nachdenken kann. Vielleicht mache ich mir irgendwie noch Musik an oder sowas, um mich irgendwie zu inspirieren oder so. Und dann, ja, entweder es kommt irgendeine verrückte Idee oder es kommt eben keine Idee. Das ist ja das Spannende daran, weil man, man weiß halt nicht, wohin, es geht, wenn man sich in diesem kreativen Freiraum befindet, sage ich mal, oder in diesem kreativen Raum, weil die Gedanken halt einfach in alle Richtungen schwören können. Und dieses bewusste Erlauben, dass die Gedanken überall hinschwören können, das ist eigentlich in meinen Augen so dieser, dieser kreative Raum oder auch kreative Freiraum. Und es ist super spannend, weil ich sag mal, egal ob bewusst oder unbewusst, jeder hatte schon oder war schon in diesem, in so einem kreativen Freiraum und da kommen einem die die verrücktesten oder auch schönsten Ideen eigentlich letztendlich. Und genau so sollte es auch sein.
0: Ja, also das war mega, mega gut gesagt. Also wirklich, Props an dich. Ähm, ja, ich, ich kann das eins zu eins unterschreiben. Für mich ist ein kreativer Freiraum auch einfach ein Raum, in dem alles erlaubt ist, ohne Grenzen sozusagen. Deine Vorstellungskraft ist die Grenze. Und ähm, ich glaube auch ein Raum, in dem das Unterbewusstsein ein bisschen die führende Rolle übernimmt, weil unser Unterbewusstsein ist hauptsächlich auch für die Gefühle verantwortlich und zwar nicht das rationale Denken. Dementsprechend lässt man da seinem Unterbewusstsein ein bisschen mehr Raum sich zu entfalten und das finde ich auch immer sehr spannend, muss ich sagen, weil man dann sich selbst auch ein bisschen besser kennenlernt und das finde ich auch ist wiederum sehr, sehr wichtig für ja, generell sich selbst für die Persönlichkeit, ob man sie entwickeln möchte, weiterentwickeln möchte oder nicht, ähm, es tut einem gut, mal das Unterbewusstsein ein bisschen, ähm, ja, frei rumlaufen zu lassen sozusagen.
1: Ja, nee, das, das stimmt. Das ist, sorry, warst du fertig? <lacht> ja, ja, ich, ich okay. war ready. Ich war okay. ready. Ja. Nee, und das ist, das ist ja genau das, was, was ich auch eigentlich gesagt hatte, was ja dieses Spannende ist, dass wenn man wirklich sich einfach mal oder die Gedanken halt frei rumschwören lässt, dann kann es auch zu den verrücktesten Zeiten kommen. Es kann sein, dass man, keine Ahnung, nachts noch mal kurz wach wird meinetwegen, vielleicht noch irgendwie was trinken will oder auf Toilette geht, keine Ahnung. Und auf einmal kommt einem halt, keine Ahnung, was für, was für ein Gedanke so oder irgendeine Idee. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich jeder schon mal hatte in so ganz komischen Momenten. Und ich habe damals immer gedacht so, ja, die Ideen, keine Ahnung, mache ich, setze ich dann irgendwann mal um oder sowas oder schreib mir die halt irgendwann dann mal auf, wenn ich sie brauche oder sowas, aber ganz ehrlich, ich habe so viele Ideen schon vergessen, die ich eigentlich wo, ich sag mal, ich in diesem kreativen Raum war und mir halt irgendwas eingefallen ist und ich hatte schon eine richtig coole Idee und habe die quasi wirklich bildlich vor mir gesehen und ja, dann habe ich sie mir nicht aufgeschrieben und das war glaube ich so ziemlich oder ist eigentlich ein riesengroßer Fehler, weil daraus habe ich dann auch gelernt, weil mir dann öfter Sachen, als ich dann drüber nachdenken wollte oder weiter die Ideen ausführen wollte, oder ich einfach nur wusste, hey, da, da, da hatte ich schon mal irgendwas, irgendeine Videoidee hatte ich schon mal oder irgendeine Fotoidee oder was auch immer. Und ich habe es mir aber einfach nicht aufgeschrieben. Daraus habe ich dann aber gelernt und habe eigentlich, ja, ich würde behaupten, das ist jetzt kein verrückter Tipp, aber ich empfehle es einfach jedem, egal ob in der kreativen Branche oder irgendwie tätig, ganz egal, was man macht, schreibt euch solche Ideen sofort auf. Egal, ob ihr euch das schriftlich in, irgendwie in, einen, in einen Notizblock schreibt oder auf einen Zettel, was ihr gerade zur Verfügung habt, oder einfach in eure Notizen-App auf dem Handy. Äh, ich habe eine ganze Liste voll mit, mit verrückten Sachen und das ist auch nicht geordnet oder irgendwie sinnvoll aufgeschrieben, sondern ich schreibe einfach immer die Gedanken auf, die mir zu einer verrückten Zeit kommen oder sowas. Egal, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der Straßenbahn ist, zu Hause oder was weiß ich, man ist gerade einkaufen oder keine Ahnung was. Sobald euch diese Gedanken kommen, schreibt euch die sofort auf. Das ist, glaube ich, der beste Tipp, den man geben kann. Oder den ich euch einfach auch ans Herz lege, weil ich habe wirklich schon so viele Ideen auch vergessen, bevor ich angefangen habe, wirklich jede Idee aufzuschreiben, egal was es ist. Und ich glaube, wenn ich da irgendwann mal diese Liste veröffentlichen sollte, ich glaube, da blickt auch keiner durch, <lacht> weil äh, da teilweise auch so komische Sachen drin stehen. Aber genau das ist das Spannende, weil irgendwann, wenn ich an irgendeinem Projekt arbeite oder irgendein Video- oder Fotoauftrag habe, dann gehe ich diese Liste halt einfach auch oft nochmal durch und gucke halt, hey, hatte ich da vielleicht schon mal irgendwie eine Idee, die mir da jetzt weiterhelfen könnte und sowas. Um, und die einen oder anderen haben ja vielleicht auch in meiner äh, Instagram-Story gesehen, dass ich mein Logo momentan überarbeite. Thorsten kennt es ja schon, den habe ich natürlich schon länger darin involviert, aber äh, die Idee dafür habe ich mir auch schon ewig lang aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wann ich mir es aufgeschrieben habe, aber all diese Sachen habe ich mir letztendlich schon aufgeschrieben und habe jetzt, als ich die Zeit hatte, äh, mein Logo zu überarbeiten, habe ich halt wieder in diesen Ordner geguckt und habe dann halt gesehen, hey. Daraus kann man ein Logo bauen, da hole ich mir ein Element her und sowas. Und so ist mein neuer Schriftzug oder mein neues Logo entstanden. Und genau das ist halt das, was es so super spannend macht, wenn man dann einfach diese aufgeschriebenen Gedanken, die man in kreativen Räumen hatte, wenn die dann irgendwann quasi verwirklicht werden und dir halt einfach weiterhelfen bei bestimmten Projekten. Ja, finde ich, ist echt so,
0: weil... Ähm, ganz häufig zum Beispiel, wenn ich, also ich bin da genauso, ich habe auch zigtausende Ideen bestimmt vergessen. Ja. Jeder, <lacht> um, ich. Ja klar, jeder. Ich habe persönlich, das ist, kann ich jetzt so sagen, aber ich habe immer die besten Ideen, bevor ich schlafen gehe. Also wirklich. Und dann ähm, immer noch Handy raus, kurz in Google Doc und alles aufschreiben. Wirklich macht's einfach, auch generell, wenn ihr geile Sachen seht, die euch inspiriert haben. Ich würde das Ganze irgendwie speichern, dass man irgendwie das sich wieder anschauen kann, dass man da vielleicht auch ein bisschen Inspiration rausziehen kann und ähm, vielleicht das auch implementieren kann in seine eigene Arbeit. Aber ähm, ja, das könnt ihr auch machen. Deswegen also alles, was irgendwie euch inspiriert, was greifbar für euch ist, speichern.
1: Ich hatte ganz kurz eine Sache zum Speichern für Inspiration, wenn ich da mal kurz zwischenhaken kann. Äh, ich weiß nicht, wie viele, ob das jetzt, keine Ahnung, vielleicht kennt es auch jeder und ich war der Letzte, der es herausgefunden hat, aber ich hätte vielleicht noch einen kleinen <lacht> Lifehack <lacht> für, äh, rund um Instagram. Ähm, und zwar gibt es ja da diesen Button, für, wenn man irgendwie einen coolen Beitrag sieht und sich den speichern möchte. Man kann dort Kollektionen anlegen und seitdem ich das entdeckt habe, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn ich irgendwie was Spannendes finde, dann ist nicht alles irgendwie unsortiert in einem Ordner, ähm, sondern ich habe zum Beispiel einen Ordner für Inspiration rund um Fotografie, also irgendwie, wenn ich ein Bild finde, was ich spannend finde oder was ich super schön einfach finde. Ähm, dann haue ich mir das quasi in meine Kollektion, in diese gespeicherte Kollektion von äh, die, glaube ich, Inspira Fotoinspiration oder sowas heißt. Ähm, ich habe einen Ordner für alles rund um irgendwie Design, egal ob es Textdesign ist oder Logodesign oder ähnliches, habe ich quasi einen Ordner, wo da Inspirationen drin sind. Das kann quasi, man kann sich dafür alle möglichen Sachen Inspiration holen, äh, eine Kollektion erstellen. Und äh, ja, seitdem ich das mache, hat mir das auf jeden Fall auch gut weitergeholfen, weil ich doch schon öfter auch nach genau diesen Posts dann suche. Und so ja. es ist es ein bisschen sortierter. Vielleicht ist es auch einfach nur mein Sortierwahn, dem Aspekt oder sowas. Aber kann ich nur empfehlen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, gerade wenn es um Inspirationsspeichern geht.
0: Ja, Digga, safe. Also ich mache das auch, aber auch nicht nur Dinge, die ich inspirierend finde, sondern auch Dinge, die ähm, informativ sind oder wo ich etwas bei gelernt habe, zum Beispiel so Infographics Posts oder so, habe ich dann auch einen extra Ordner, da mache ich auf jeden Fall auch, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, hilft mir auch persönlich sehr weit. Ähm, ich würde noch mal ganz gern zum Unterbewusstsein zurückkommen im kreativen Freiraum, weil ich finde das ein mega interessantes Thema, weil die Ideen, die wir da bekommen, die sind meistens super, super gut und ähm, super lebendig, wenn wir sie haben und super, ähm, ja, super Greifbar. voll einfach Greifbar, richtig greifbar. Ich finde, find, sie sehen. fühlen sich dann halt so richtig ja.
1: nah an. Man hat quasi so dieses, echt. Ja. Genau, ich habe dieses Video, weil ich ja. jetzt eine Video-Idee habe, habe ich direkt vor mir. Ich weiß, wie ich die Schnitte mhm. setze. Ich weiß, welche Winkel ja. ich aufnehme. Ich habe quasi ja. ein fertiges Video im Kopf, ohne dass ich quasi ein Projekt dafür habe. Also es ist halt total krass. So. Ich weiß nicht, ob wir da einfach eine Macke haben <lacht> als Fotografen oder so, aber ähm, es ist super spannend.
0: Ja, also es ist mega, weil das Unterbewusstsein ist quasi... Ich habe das mal in einem Buch gelesen, der quasi ist ein Hirnwissenschaftler gewesen, der das mal ähm, so ein bisschen ja, erforscht hat, auch auf den neuen Wiss wissenschaftlichen Studien sich da belegt hat und ähm, ja, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Unser Unterbewusstsein steuert fast irgendwie 99 von all dem, was wir machen oder 95 Prozent. Und wir speichern Informationen nehmen wir, glaube ich, auch nur so 5% bewusst wahr und 95% unbewusst. Zum Beispiel diese ganze Interaktion mit anderen Menschen, also Mimik, Körpersprache und sowas, das nehmen wir alles unterbewusst wahr und nicht wirklich bewusst. Und ähm, dementsprechend, unser Unterbewusstsein nimmt einfach viel, viel, viel mehr Eindrücke wahr und ist dementsprechend ähm, auch viel mächtiger und viel stärker. Das heißt, da sind viel mehr Synapsen als in unserem bewussten Hirn sozusagen, beziehungsweise wenn unser Unterbewusstsein arbeitet, werden viel mehr Synapsen geknüpft, als wenn unser Bewusstsein arbeitet. Das fand ich halt auch super interessant. Deswegen fühlen sich so Ideen, glaube ich, auch so extrem ja, greifbar an, wie Max schon sagt, ähm, weil eben unser Unterbewusstsein diese ganzen Eindrücke schon gesammelt hat und aus diesen Eindrücken Puzzleteile vielleicht zusammenbaut zu einem großen Ganzen, das wir dann in unser Bewusstsein, in unser Leben quasi, ähm,
1: ja, schaffen können. Also sprich, also das Wissen hatte ich jetzt nicht über unser <lacht> Bewusstsein, <lacht> äh, deswegen danke, ähm, aber dann ist es quasi so, dass, dieses, dass das Unterbewusstsein ähm, sich an mehr oder weniger Puzzleteilen bedient, die wir schon erlebt haben, also halt an Eindrücken bedient, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich weiß, wie eine Videoaufnahme aussieht beim Sonnenuntergang oder ich weiß, wie, keine Ahnung, ich eine Person über die Schulter filme oder sowas und das Unterbewusstsein sammelt sich quasi von allen möglichen Ecken aus unserem Gehirn <lacht> dann letztendlich die, die Verbindungen dazu oder die Vorstellungen oder die Erfahrungen und knüpft die quasi zu einer fertigen Szene, sag ich mal, zusammen oder zu einer krassen Vorstellung oder Idee oder was auch immer.
0: Ja, also nicht nur das, das ähm, verknüpft auch ähm, Erinnerungen zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel manchmal so einen Moment, wo wir einen Geruch kennen und den haben wir, was weiß ich, das letzte Mal gerochen, als wir zwei oder drei Jahre alt waren. Und unser Unterbewusstsein hat das damals schon abgespeichert und der kommt uns aber bekannt vor. Wir konnten ihn damals aber nicht bewusst wahrnehmen. Aber ähm, der kommt uns bekannt vor, vertraut vor. Vielleicht war es damals, was weiß ich, weil wir bei unserer Oma oder so gegessen hatten, die aber mittlerweile schon nicht mehr lebt oder so. Ähm, und der Geruch kommt einem aber trotzdem bekannt und vertraut vor, weil man damals bei seiner Oma zum Beispiel gegessen hat. Damals konnten wir das ganz halt nicht bewusst wahrnehmen. Und so verknüpft unser Unterbewusstsein halt diese ganzen Sachen, die wir in der Welt erleben, und ähm, speichert das alles ab. Also wir wissen viel mehr all, und wir haben viel mehr Eindrücke gesammelt, als wir uns das bewusst vorstellen können.
1: Ich also das ist vielleicht ein ganz anderes Beispiel, aber ich merke es tatsächlich immer bei, äh, bei Liedern, bei Musikliedern. Ähm, ich, ich Also ich würde behaupten, ich bin jetzt nicht der, <lacht> habe jetzt nicht so das Gehirn, was sich jeden Titel und Interpreten und sowas alles merkt und Songtexte in perfekter Form und sowas. Aber wenn ich dann, wenn dann irgendwann im Radio oder sowas oder auf YouTube oder so, irgendein Song kommt, den ich, keine Ahnung, vor fünf oder zehn Jahren mal auswendig konnte oder mal irgendwie Parts davon konnte, dann ist es auf einmal wieder da und ich kann das ganze Lied gefühlt dann mitsingen und sowas. Und das erstaunt mich dann halt immer wieder selbst und nach dem Motto, hä, wo, wo, woher weiß ich jetzt die Zeile? Wie, wie kommt denn das jetzt, dass ich auf einmal wieder den ganzen Song mitsingen kann? So.
0: Ja, Digga, das ist ein besseres Beispiel als das, was ich gewählt habe. Das ist wirklich das perfekte <lacht> Beispiel dafür. Wir wissen den ganzen Songtext noch. Also wir wissen den ganzen Song noch, wir wissen, wie die Melodie geht, wir wissen alles. Nur wenn wir es probieren, bewusst abzurufen, äh, so direkt auf die Schnelle kriegen wir es meistens nicht hin. Nee, Aber wenn wir dann den Fall. Song zum Beispiel hören, dann ist alles wieder
1: da. In ja. voller, ja, mit vollem Leben. Also ich glaube, ich könnte jetzt nicht einen Songtext, außer vielleicht alle meine Entchen, <lacht> <lacht> äh, vollständig vorsingen. Also, <lacht> ja, das ist krass, Und oh
0: die alle meine Entchen-Folge, wie geil. <lacht> Ja, das ist sie. <lacht> Gut, ich habe mir jetzt hier noch diese Frage ähm, ja mal hingeschrieben. Wieso ist äh, sozusagen diese dieser kreative Freiraum, wieso ist der eigentlich so wichtig? Also, wieso braucht man den als Mensch?
1: Willst du zuerst beantworten oder also ich? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also klar, ich, ich, kann, ich kann dazu was sagen und zwar, ich finde, das ist halt etwas mega, mega Persönliches einfach, weil man da ja. ähm, sozusagen seine Persönlichkeit ähm, spiegelt sich ja immer in der Arbeit, die man macht, wieder in einer gewissen Art und Weise. Und da ähm, ja, expost man sich schon ziemlich. Und ja, das ist auf jeden Fall, erfordert auch viel Mut, finde ich auch, sowas zu machen. Ähm, aber ich finde, da kann man auch sehr stark als Persönlichkeit wachsen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, auch so diese, diesen kreativen Freiraum zu haben. Einfach mal sich sozusagen verletzlich zu machen, indem man zum Beispiel, wie du anfangs auch sagtest, ähm, den Kopf frei zu haben und einfach alles Mögliche zuzulassen. Egal ob es jetzt eine App ist, egal ob es jetzt eine Videoidee ist, egal ob es jetzt egal was ist. Und da macht man sich ja in einer gewissen Art und Weise schon irgendwie verletzlich. Und ähm, ja, das finde ich ist sehr, sehr wichtig, um für, einfach für die Persönlichkeit, für sich selbst. Deswegen finde ich den kreativen Freiraum
1: sehr wichtig. Ja, der, der ist vor allem auch sehr wichtig, weil was halt auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist, ist ja, dass man es gibt ja nicht dieses auf Knopfdruck kreativ sein. Ich denke mal, da sind wir beide uns einig und ich denke auch, da sind, ist sich eigentlich jeder einig, der ja, nicht unbedingt nur in der Kreativbranche tätig ist, sondern es kann ja in allem Möglichen sein. Du kannst nicht planen, dass ich jetzt heute um 19 Uhr nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit, um mir kreative Ideen aufzuschreiben oder ich sage mir, okay, heute bin ich von 19 bis 19.30 Uhr bin ich kreativ und ich überlege mir Videoideen, so ungefähr. Kann man machen? Ja, vielleicht? wird nur nicht so produktiv sein. Also du wirst nicht so kreative Videoideen haben, weil man einfach nicht auf Knopfdruck richtig hundertprozentig kreativ sein kann. Und genau deswegen ist es in meinen Augen umso wichtiger, dass man sich halt diesen kreativen Freiraum lässt, weil da kannst du dann Ideen für alles Mögliche sammeln. Du, könnt, du, du schränkst dich ja nicht ein und sagst dir, ja, ich nehme mir morgen zwei Stunden Zeit und bin halt kreativ, um mir ein paar Videoideen zu machen oder Fotoideen, Ähm sondern wenn du einfach für die zwei Stunden dir nichts planst und du wirklich dir diesen kreativen Freiraum lässt, äh, wenn wir das jetzt einfach mal als, als äh, Fachbegriff dafür verwenden, <lacht> wenn man sich einfach diesen kreativen Freiraum lässt, dann kannst du ja, wie wir schon gesagt haben, kannst du ja Ideen für alles Mögliche sammeln. Also du kannst ja Ideen sammeln für Videoideen, für Fotoprojekte. Du kannst aber auch, keine Ahnung, vielleicht fällt dir noch eine Idee ein, wie du dein Auto lackieren möchtest oder keine Ahnung was. Also du kannst ja in so einem kreativen Freiraum ist ja wirklich deinem, ja, deiner Vorstellungskraft sind ja keine Grenzen da gesetzt. Du kannst ja in alle möglichen Sachen äh, auf Ideen kommen oder halt dich inspirieren lassen. Und wenn du dir all diese Sachen halt aufschreibst, bist du in diesen zwei Stunden sehr viel effizienter, als wenn ich, als wenn du dir jetzt sagst, äh, ich bin morgen jetzt zwei Stunden kreativ. So, wenn du dir jetzt sagen würdest, ich bin morgen von 14 bis 16 Uhr bin ich kreativ und überlege mir Video, ja, Videoprojekte so ungefähr. Dann, ja, ich, keine Ahnung, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, um das mal so schön <lacht> zu sagen, ähm, man wird nicht auf so kreative Ideen kommen, wie wenn man sich einfach nicht sagt, von wann bis wann man kreativ ist, sondern man einfach die Kreativität zu sich kommen lässt. Ähm, ja. Mhm.
0: Ja, double that, also meine Hand ist auch im Feuer. Genau. Also ich kann auch nicht auf Knopfdruck kreativ sein, to be honest, wenn ich das irgendwie in Anführungszeichen muss, dann werde ich ganz unkreativ. So. Sobald der Druck da ist, okay, ich muss jetzt vier Stunden habe ich Zeit, mir eine Idee für das Videoprojekt auszudenken. Digga, da kommt nichts. Ganz, ganz ehrlich, also ich, ich kann das nicht. Ich brauche diesen Freiraum unabhängig von der Zeit. Also ich, ich kann nicht kreativ sein, wenn einer mir sagt, so okay, bis dann muss die Idee stehen. Nein, also so, so ich kann das nicht. So, keine Ahnung, deswegen, ähm, ich glaube, da brauche ich einfach einen gewissen Freiraum. Ich glaube, da ist aber auch wieder... Jeder Mensch, glaube ich, auch irgendwo anders. Aber hm. ich glaube, die Leute, die dann wiederum sagen, ja, die dann sagen, ja, ich kann kreativ sein, jeden Morgen von fünf bis sieben, ähm, zum Beispiel. Ganz ehrlich ist das, ich glaube, ihr seid nicht kreativ. Ich glaube, ihr brainstormt über euer Business. So,
1: no front, aber ähm, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es, also ich glaube, wir müssen nicht drüber diskutieren, dass jeder Mensch da anders, ja, natürlich. Also schon seine eigene Art von Kreativität auch hat. Vielleicht können auch manche Leute gut kreativ sein, wenn sie sich ein gewisses Zeitfenster geben, würde ich jetzt nicht bestreiten. Aber was ich einfach für mich persönlich gemerkt habe und was ich auch weiß, dass es bei dir ja genauso ist. Also ich persönlich kann nicht kreativ sein, wenn man mir sagt, keine Ahnung, hier hast du Fotos, mach, hast jetzt zwei Stunden Zeit, mach dir ein cooles Design. So ähnlich war es. Ich sage mal, bei mir jetzt in Erfahrung war es jetzt ähm, bei meiner alten Arbeit so, wo wir auch sehr kreativ sein konnten, ähm, aber es halt immer ein gewisses Zeitfenster eben auch gab. Und da war es dann eben so, dass ich morgens so gesehen auf die Arbeit kam und dann hatte ich halt meinetwegen vier Stunden Zeit für eine Aufgabe, um ein Layout zu designen für ein Programm zum Beispiel. Es hieß dann meinetwegen vom Kunden zum Beispiel, ja, seid kreativ, macht irgendwas Cooles daraus so ungefähr. Und man überlegt dann nicht, okay, was ist das Coolste, was ich machen kann oder was ist das Innovativste, was ich machen kann oder das kreativste Design, sondern man überlegt, was ist das Beste, was ich machen kann innerhalb von diesen vier Stunden und ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass man dann nicht auf das beste Beispiel oder das beste Design kommen wird, wenn man immer noch diese, dieses Zeitfenster halt dann quasi, ja, immer noch vor Augen hat, weil du denkst die ganze Zeit, man guckst die ganze Zeit auf die Uhr und denkst so, oh, jetzt habe ich noch drei Stunden und so cool ist es noch nicht, da kann ich vielleicht noch was machen, aber dann schaffe ich es vielleicht nicht und dann macht man sich eher Gedanken über diese Zeit und ob man das alles schafft und sowas, als dass man wirklich kreativ werden kann, wo wir ja auch wieder beim Thema auf Schnipsen oder auf Knopfdruck quasi kreativ werden. Und da bin ich ganz ehrlich, meiner Meinung nach geht's nicht. <lacht> also... Ja, ja,
0: Digga, safe. Also ganz ehrlich, ist ja jetzt auch wirklich no front an die Leute, die das machen. So, ähm, also ich, ich finde das ja nice, wenn, die, wenn, wenn ihr das könnt, cool. Ähm, ich glaube nur persönlich halt nicht dran. Und wenn ich selbst nicht erfahren habe, dann glaube ich da prinzipiell nicht dran. Ähm, deswegen, ja, ist keiner front. Ich, äh, ich, ich glaube, ich bin dabei, dir einfach so, keine Ahnung, wenn du halt. Mehr, wenn du halt sagst, okay, ich will das bestmögliche Bild bearbeiten, zum Beispiel, oder ich möchte das bestmögliche Bild in zwei Stunden bearbeiten. Das ist eine komplett andere Herangehensweise. Also ganz klar, wenn du das bestmögliche Bild bearbeiten willst, dann probierst du vielleicht fünf bis zehn Stile aus, bis du einen findest, der passt. Und wenn du aber nur zwei Stunden Zeit hast, probierst du vielleicht nur zwei oder drei Stile aus. Ja? Ähm, und vor allem, und
1: was, ja, sorry. Nee, nee,
0: nee, alles gut. Also so. im Prinzip ist eigentlich nur, da ist ja ganz klar, dass wenn du weniger ausprobierst, auch ähm, deine Chance einfach niedriger ist, dass du am besten, dass das Bild am besten bearbeitest.
1: Und vor allem, was ich bei mir persönlich jetzt gemerkt habe oder gelernt habe auch schon in, in, mein, in meinen Jahren als Fotograf, <lacht> <lacht> ähm, dass ja. ähm, ich Fotos auch gerne einfach mal liegen lasse. Also wenn ich jetzt ein Foto bearbeite, so also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Foto von meinem Island-Trip mit meinem Bruder ähm, raussuchen würde. Ähm, ich würde es ganz anders bearbeiten, vermutlich als vor zwei Jahren, direkt nach dem Trip. Und genau das ist teilweise auch so, ich sag mal meine Taktik, wenn ich Fotos bearbeite, ich bearbeite dann halt meinetwegen, jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Bild von einem Baum. <lacht> nehmen wir mal einfach mhm. ein Bild von einem Baum und meinetwegen einen schönen Sonnenuntergang. so. Ähm, und ich bearbeite das meinetwegen heute und leg es dann aber bewusst beiseite oder habe halt schon verschiedene Stile heute ausprobiert und legst dann aber bewusst beiseite und guck einfach morgen nochmal auf diese fünf Varianten. Und ich bin mir sehr, sehr sicher oder so war es halt bisher jetzt immer bei mir, dass ich dann entweder, ich habe dann halt von den fünf Stilrichtungen oder Bearbeitungsmöglichkeiten, habe ich dann eins direkt vor Augen gehabt, wo ich dann dachte, ja genau das ist es, genau in die Richtung sollte das Bild gehen und dann habe ich da weitergemacht. Oder ich habe einfach mir die fünf angeguckt und dachte mir dann, mh, also so richtig sagt mir jetzt irgendwie gar keins mehr davon zu und dann geht man halt nochmal in eine komplett andere Richtung. Und das allein wäre ja schon nicht mehr möglich, wenn ich mir jetzt sage, okay, du hast jetzt nur zwei Stunden Zeit, dann habe ich gestern meinetwegen zwei Stunden für die fünf Varianten gemacht und dann ist vorbei, dann ist dein Zeitfenster zu, dann kannst du da nichts mehr machen. Ja. Muss man extrem zu sagen.
0: Ja, ja, ja doch, klar, klar. Ähm, ist es ist immer so, so ein schwere Balance. Das Ganze, klar, wenn du Kundenprojekte hast, hast du Deadlines, dann musst du das machen. Aber wenn du wirklich Personal Projects hast, dann lass dir wirklich die Zeit und ähm, ja, überleg, überleg dir, und wie du es machen willst vielleicht. Oder ähm, probier viel aus, dass du am Ende auch happy wirklich damit bist und es nicht gemacht hast, damit es möglichst schnell weg ist. Da kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Auch so Dinger wie, ja, ich habe wirklich teilweise noch Bilder hier liegen, die ich nie wahrscheinlich im Leben bearbeiten werde. Weil einfach ähm, ich ja, Ich habe damals vielleicht gedacht, okay, das ist ein schönes Bild. Aber ich äh, würde es zum Beispiel jetzt gar nicht mehr so machen. Und dementsprechend ja, werde ich es dann auch nicht bearbeiten. Aber dann gehe ich zum Beispiel trotzdem durch den Ordner und finde ein Bild, was mir damals nicht gefallen hat, aber heute gefällt. Und dann bearbeite ich es auf die Art und Weise, wie ich es heute machen würde. Und das ist einfach ein ständiger Prozess. Ich glaube, da gibt es kein Richtig und Falsch und man entwickelt sich auch weiter, ganz ehrlich. Äh, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie ich früher meine Bilder bearbeitet habe im Vergleich zu heute, das ist ganz anders. Ich meine, bei in dir Welt bestimmt inzwischen.
1: auch. Ja. Ja, ich glaube, den Fortschritt sieht jeder, der irgendwie im generell in welchem Bereich, egal ob man Musik macht, ob man Fotos macht, ob man Videos ja, macht, klar. was auch immer. Da, den Fortschritt sieht man auf jeden Fall, was ja auch einfach ja, Erfahrung sammeln ist. Ähm, ja, safe. Aber mal kurz zum Thema Bilder <lacht> und alte Fotos, mhm. die man nicht mehr bearbeitet. Ich habe mhm. ein Bild, was mir immer in den Sinn kommt, weil ich habe es seit halt bestimmt, ja, wann bin ich, ich bin von der Nähe von Berlin ja runtergezogen nach Bad Homburg äh, vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren glaube ich ungefähr, anderthalb bis zwei Jahren fast. Und ich weiß, dass ich irgendwie in der ersten Zeit noch, bevor meine Freundin mit äh, dann nach Bad Homburg gezogen ist, hatte ich, gab es so... Oh, was war das? Das war so ein, so ein bestimmter Berg, wo man hin konnte, und dann hat man quasi so die ich, ich sag mal die Skyline von Frankfurt am Main gesehen. Das, ich, das hatte ich da fotografiert, und während alle sich quasi den Sonnenuntergang von der Skyline angeguckt haben, bin ich noch ein bisschen weiter ans Feld daneben gegangen und habe da aber einen super coolen Baum gesehen, der quasi so halbwegs vorm äh, leeren Himmel stand ähm, und habe quasi den, den Sunflare, also diesen, diesen Sonnenstern da von, von der Sonne, ähm, quasi perfekt durch die Äste so in der Mitte gehabt. Und fand das halt mega cool, weil ich quasi den, muss musst dir vorstellen, ich habe den Baum gehabt in der Mitte, habe die, die, die Sonne und den Sonnenstern quasi genau in der Mitte von den Ästen gehabt, über dem Baumstamm. Und der Schatten vom Baum ging quasi genau gerade auf dem Boden bis zu meiner Kamera. Ich fand das Bild super cool. Inspiriert hat mich dazu ein Bild von Kai Hornung, der so ein ähnliches Bild auf Madeira, glaube ich, gemacht hatte. Dadurch kam ich erst überhaupt auf diese ganze Idee. Und dieses Foto liegt seitdem auf meiner Festplatte und ich habe es immer wieder versucht zu bearbeiten, aber egal welche Bearbeitung ich mache, es, hat, es sieht nie so aus, wie ich das in diesem Moment erlebt habe oder gefühlt habe. Und deswegen war ich einfach nie zufrieden mit der Bearbeitung von dem Foto. Und ich glaube, ich werde es auch bis heute nicht wirklich dann also nicht wirklich zufriedener sein oder das quasi mit Stolz zeigen können, weil ja es kommt einfach, egal welche Bearbeitung ich mache, es kommt nicht an das ran, was ich da erlebt habe oder fotografieren wollte oder festhalten wollte. Und deswegen wird das wahrscheinlich immer so ein Projekt sein, was auf meiner Festplatte noch liegt.
0: Ja, Digga, ich habe auch so Sachen, wo, also erstmal, ich bin gespannt, muss mir nachher mal, mal das Raw wenigstens zeigen, weil ich glaube, von dir kenne ich das Bild noch gar nicht. Ähm, oder hast du es mir mal gezeigt?
1: Ich, ich guck gerade auch nochmal zur Sicherheit, aber ich habe es wirklich, ich habe es nicht gepostet bis heute. Ja, okay. Ähm, ich, ich, es kann sein, dass ich es dir mal gezeigt habe, aber äh, gepostet habe ich es noch nie, weil ich einfach nicht. Es kam nie daran, wie ich es haben wollte oder wie ich es mir vorgestellt habe und das ist ja. total krass.
0: Ja, ich, ich finde es immer so ein bisschen traurig, auch so, ich sehe es ja auch immer bei mir, so manche Bilder, die man halt so hat, ähm, wo man sich einfach fotografiert hat und dann, wenn man die Bilder am PC öffnet oder so oder am Mac öffnet. Ganz ehrlich, das ist einfach nicht das, was man damals gesehen hat. So, das, das finde ich immer so, so schade und so traurig. Weil man dann, also ich bin dann zum Beispiel immer mega excited, wenn ich das Bild gemacht habe, aber wenn ich dann bei der Bearbeitung bin und sehe so, oh nee das ist gar nicht da, wo ich hin will, ähm, da bin ich mal ein bisschen traurig und enttäuscht. So.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also ich glaube, da kann auch jeder kreativ wahrscheinlich nachvollziehen, wenn er jetzt, egal in welche Richtung es geht, wenn es halt nicht das ja. ist, was man vorher im Kopf hatte, dann ist man da auch nicht so zufrieden mit seiner Arbeit dann. Ja, ja klar. Aber genau das ist ja eigentlich auch das Spannende so im, im kreativen Bereich, sage ich mal. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass man kreativ fertig ist, wenn man das so sagen kann. Also man kann nicht sagen, dass ich jetzt, jetzt bin ich am, meinetwegen jetzt habe ich Kreativität durchgespielt, jetzt bin ich super, jetzt bin ich ein Experte in, in Fotos, das kann man vielleicht sagen, aber ich glaube, man kann, man kommt generell als Kreativer, wird man nie an dieses eine Ziel bekommen, was man festmachen kann. Ja, weil das also, Ziel sich auch ich immer mein, versucht, wenn ich jetzt ganz ehrlich. Ja. Genau, erstens das und zweitens, man kann es, ich finde, man kann ich könnte jetzt nicht mehr beschreiben, was mein, was mein Ziel ist in fünf Jahren mhm. als Kreativer. Ich könnte jetzt sagen, okay, bis in, in fünf Jahren möchte ich, keine Ahnung, 50.000 Euro haben, das kann man festmachen, das kann man dann auch in fünf Jahren messen, mhm. aber ich kann jetzt schlecht sagen, in fünf Jahren möchte ich, keine Ahnung, so und so krass als Kreativer sein, weil ich wüsste gar nicht, in wel, mit welchem Maß, in welche Richtung man das festmachen könnte, weil ich glaube, es geht einfach nicht und Genau das ist aber das Spannende, weil ich weiß definitiv, dass ich in fünf Jahren weiter sein werde als heute. Ja. Und genau das ist das, was ich finde, was diesen ganzen Prozess halt auch so spannend macht äh, im kreativen Bereich, weil du, du entwickelst dich ständig weiter. Wer weiß, vielleicht bin ich in fünf Jahren, vielleicht bin ich auf einmal Musiker, vielleicht mache ich auf einmal Musik, keine Ahnung, Klar. vielleicht bin ich Rapper, was weiß ich. Was? <lacht> keine Ahnung, kann ja in alle möglichen Richtungen gehen. <lacht> ähm. oh nein. Aber genau das ist ja das, was so diesen, diesen Prozess halt ausmacht und diese Entwicklung. Weil man kann sich ja ständig neue Skills erarbeiten oder aneignen. Also das kann ja in, in alle Richtungen gehen.
0: Ja, wie äh,
1: Lil Selling hier
0: ge, gespittet. Okay. Ihr habt Lil Selling. <lacht> Lil, Lil Max hat gespittet. Aber it's truth. Also ist wirklich ähm, die Wahrheit, was er sagt. Ja, also ich finde das auch geil, so diesen Prozess eigentlich so zu auch ein bisschen zu dokumentieren, wenn man einfach sich weiterentwickelt, weil Max ist zum Beispiel auch so jemand, der, ähm, also ich wage jetzt einfach mal das so zu behaupten, ich meine, du hast dich auch extrem im Stil verändert im letzten Jahr. So, ähm, ja, das du fokussierst dich so voll auf die kleinen Details im ähm, Leben. Und das finde ich sehr, sehr cool, was du da machst. Ich persönlich habe einfach keine Zeit gehabt für Personal Projects, wirklich. Deswegen war da nicht so viel Stilentwicklung. Aber da sieht man zum Beispiel an Max Beispiel ziemlich gut, wie sich so ein Stil entwickeln kann. Und ja. Thorsten!
1: Thorsten, jeder Schnitt hier! <lacht> Ja, vielleicht noch für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon, oder die mich jetzt auf Instagram nicht wirklich verfolgen oder die jetzt nicht wissen, wovon Thorsten genau spricht. Ich habe während meiner Ausbildung einfach gemerkt, dass die Fotografie aus meinem Alltag immer mehr verschwunden ist, weil ich halt eher dann an Arbeit oder an Berufsschule gedacht hatte. Und irgendwann kam ich halt an den Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie ist die Fotografie nicht mehr so präsent, wie ich sie halt haben wollte in meinem Leben. Und deswegen war mein Neujahresvorsatz für 2020, dass ich jeden Tag meines Lebens mit einem Foto festhalten und irgendwie dokumentiere und ich mich mehr oder weniger jeden Tag, ja, dazu zwinge, klingt blöd, aber dass ich mich wirklich jeden Tag dazu gebracht habe, irgendwie ein Foto zu machen und quasi kreativ zu werden, was jetzt ein bisschen des, dem widerspricht, mhm. was wir gesagt mhm. haben. Aber da ging es mir quasi jetzt nicht darum, großartig kreativ zu sein, sondern mir ging es da in erster Linie darum, dass ich mir die Kreativität, äh, die, Kreativität die Fotografie in meinen Alltag einfach reinhole, sodass die Fotografie wirklich in meinem Alltag fest verankert ist. Und das ist es bis heute. Also wir haben jetzt April 2021 und mittlerweile habe ich quasi seit zwölf Monaten, sagen wir mal seit fast 16 Monaten, habe ich jetzt tagtäglich ein Foto gemacht. Mindestens ein Foto, es da, kann alles Mögliche sein. Heute zum Beispiel habe ich ein Foto von meinem Kaffee mal wieder gemacht, wo ich mich als Barista versucht habe, was offensichtlich ein Hase geworden ist. <lacht> ähm, Shoutout an die, die meine Story schon gesehen hatten da. Ja, also es kann halt in alle möglichen Richtungen gehen. Da sind, ist meiner Kreativität komplett freigelassen alles. Ja, oder halt keine Grenzen gesetzt. Aber da habe ich mir halt mehr oder weniger die Fotografie in meinen Alltag geholt. Und ein positiver Nebeneffekt war halt einfach, dass ich wirklich, wie Thorsten, wie du ja schon gesagt hast, dass sich mein Stil einfach dadurch auch voll entwickelt hat. Also das ist, ich bin verdammt froh, die, die krasseste Entwicklung war, anfangs habe ich gefühlt jedes Foto und ein Stativ äh, benutzt, so für die Landschaftsfotos. Mittlerweile ist mein Stativ eigentlich nur noch im Schrank oder zu Hause, weil ich es halt einfach nicht mehr benutze für die ganzen äh, Fotos, die ich halt so momentan mache oder den Stil, den ich momentan verfolge. Und ja, das ist halt das, was es so spannend macht, dass man einfach, ich habe jetzt dadurch meinen Stil mehr oder weniger, würde ich behaupten, ja, ge gefunden oder halt sagen wir mal weiterentwickelt mhm. und bin verdammt froh, dass ich diese 16 Monate jetzt so festgehalten und dokumentiert habe, weil ich kann jetzt in meinem in meiner Instagram Story in dem Archiv kann ich jetzt oder auch in meinem äh, Handy in meinem Ordner kann ich jetzt letztendlich jedes Foto davon wieder abrufen von den von diesen letzten keine Ahnung, wahrscheinlich fast 400 Tagen oder noch mehr als 400 Tage <lacht> <lacht> Martin lässt grüßen. Ähm, ich kann bei jedem Foto, weiß ich ganz genau, was wir an dem Tag gemacht haben, was wir erlebt haben, wie dieses Foto zustande kam, egal ob es noch spät in der Nacht war, um noch irgendwie ein Foto zu machen oder ob es direkt am Morgen war, weil ein schöner Sonnenaufgang war oder sowas. Ich habe genau diese Momente wieder vor Augen und genau das ist das, was es so schön ja. macht.
0: Ja, safe, 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 safe. Und ähm, ich finde das aber ist einerseits ein Widerspruch, aber der Widerspruch widerspricht sich auch irgendwo, weil... Man muss auch... Ja, 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 jetzt gehen wir ganz hoch auf die meta ebene Digga. Jetzt wird hier aufgefahren, Jetzt wird es oh. mir zu kompliziert. <lacht> nee, Digga, ist halt echt so. Weil, ganz ehrlich, man muss hier auch irgendwo starten. Ich meine, ich, mein, ich bekomme keine kreative Idee, wenn ich irgendwo starte. Ich meine, ich kann hier rumsitzen, die, die kreative Idee kommt. Vielleicht geflogen, vielleicht auch nicht. Aber man muss irgendwo starten, um... Eine ähm, kreative die Idee zu bekommen, die kommt nicht vom Nichtstun, vom Rumsitzen. Das heißt, es ist schon geil, dass du dich da einfach sagst, okay, ich mache jetzt jeden Tag ein Foto, um mir die Fotografie zurückzunehmen. Und indem du es machst, kommt die Kreativität auch wieder. Ich meine, die muss ja irgendwo herkommen. Klar braucht man da irgendwo den Raum, aber den gibst du dir ja damit. So, weißt du? Du sagst, okay, ich gebe mir jetzt jeden Tag hier ein Foto.
1: Und das ist halt auch mehr oder weniger, also ich sag mal so, es gibt, das ist das auch das Witzige. Ich, es gibt. Verdammt viele Tage, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, okay, da merke ich ganz klar, da habe ich einfach nur ein Foto gemacht, um ein Foto zu machen. Einfach nur, dass ich quasi diesen To-Do-Punkt abhaken kann für den Tag, ähm, habe ein Foto gemacht, fertig. Ähm, oder wenn ich meine Freundin wahrscheinlich fragen würde, wie oft ich am Abend noch rumgerannt bin und gedacht habe, oh scheiße, ich muss noch ein Foto machen, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich für ein Foto so ungefähr. Ähm, ich merke, im Nachhinein kann ich dir ganz genau sagen, bei welchen Fotos es darum ging, einfach nur ein Foto zu machen, bei welchen Fotos es darum ging, einfach diesen Moment festzuhalten mhm. oder dieses Foto zu machen, scheißegal, ob es jetzt für Instagram war oder für sonst was, ich wollte einfach dieses Foto und diesen Moment festhalten. Und ich finde, das spiegelt sich auch ganz klar in den, in den Fotos wieder. Also man erkennt einfach, wann es einfach nur darum ging, was abzuhaken und wann wirklich was Kreatives dahinter steckt. Und das ist halt auch sehr cool eigentlich zu sehen, dass es manchmal gab es halt wirklich... Mehrere Tage hintereinander, wo ich, wo ich nicht wirklich kreativ wurde und eigentlich nur gefühlt äh, meinen Kaffee fotografiert habe so. <lacht> Aber selbst den halt immer mal wieder aus verschiedenen Perspektiven oder sowas. Mhm. Also selbst wenn man immer wieder das gleiche fotografiert, kann man auch immer wieder kreativ werden. Oder halt mal auf, auf eine andere Art und ja, Weise safe. was festhalten.
0: Safe. Auch so die Personal Connection ist, glaube ich, das, was du meinst. Ähm, ein Foto kannst ja nicht, ähm, du kannst ja nicht sagen, okay, das Foto ist gut, das andere ist schlecht. Ich glaube, man muss. Da ganz klar sagen, das ist einfach, ja, das ist eine sehr subjektive Meinung. Und ich glaube, diese subjektive Meinung hat auch viel damit zu tun, was für einen Bezug man zu dem Foto hat. Ich glaube, dir zum Beispiel gefällt, wenn, ich sage jetzt einfach mal, ein Foto von deiner Freundin besser als ein Foto von deinem Kaffee. So, ganz klar. Und ja, dabei könnte theoretisch das Kaffeefoto oder was weiß ich, oder sagen wir einfach, nehmen wir zwei Menschen. Einmal einen Menschen auf der Straße und einmal deine Freundin. Und theoretisch könnte das Bild vom Menschen auf der Straße anderen Leuten besser gefallen, ähm, weil, keine Ahnung, der vielleicht einen charismatischen Ausdruck im Gesicht hat oder whatever, keine Ahnung. Aber dir, dir persönlich gefällt das, halt das Foto von deiner Freundin besser, weil du da einen persönlichen Bezug
1: zu hast. Ja, also das definitiv. Und da, sind, also, ja, da müssen wir nicht drüber reden, kreativ oder kreative, kreative Arbeit ist halt einfach letztendlich komplett subjektiv vom Betrachter halt. Ja. Egal, das ist ja auch das Krasse. Generell, ich habe damals in der Schule, habe ich Kunst, würde ich behaupten, absolut nicht verstanden. Da gab es Gemälde, was teilweise so aussah, als ob, äh, was für sich einfach ein, ein Farbtopf ausgelaufen ist. Ähm, und dann gibt es Leute, die dafür Millionen mhm. von Euro oder Dollar äh, hinblättern oder das quasi dafür bezahlen. Ähm, einfach, weil, die das, weil das in deren Augen so eine gute Arbeit war, während es für mich persönlich in dem Alter damals einfach nur ein umgekippter Farbtopf war. Also, ich habe da nichts Krasses drin gesehen. Ich habe da nicht die Story hinter dem Künstler gesehen. Ich weiß nicht, wer das war, wer es gemacht hat oder warum er es gemacht hat oder unter welchen Umständen. Aber für bestimmte Leute hatte das einfach einen sehr, sehr hohen Wert und es war einfach ja, wertvoll für die. Und deswegen haben sie sich das Bild dann halt auch gekauft oder halt deswegen hat es auch diesen Wert bekommen. Aber eben nur, weil aus deren subjektiven Sicht das halt so viel wert war. Wenn man mir das Bild jetzt hinstellen würde, ich würde vermutlich denken, es ist Sperrmüll, was vor der Tür steht. Also es ist halt, das würde ich behaupten, zeigt halt, dass ich wahrscheinlich, also bestimmt würde ich ein Millionen Gemälde jetzt nicht unbedingt erkennen vor, vor der Tür, weil das einfach absolut nicht mein Bereich ist. Aber ja, genauso kann es halt auch mit Fotos sein. Das,
0: das ist absolut alles subjektiv. Deswegen, habt auch keine Angst, irgendwie mal ein Foto zu posten, ähm, ihr wisst ja nicht, ob es gut ankommt oder nicht. Mal ganz beiläufig.
1: Das Wichtigste, was zählt, ist, dass es euch gefällt. Und dann ist es auch komplett egal, was die Kommentare darunter sagen oder was die Likes sagen oder wie, viele Leuten, wie vielen Leuten das gefällt. Ähm, scheiß drauf. <lacht> ganz ehrlich, ähm, es ist leichter gesagt als getan, weil natürlich sucht, man, sucht jeder irgendwo auch eine gewisse Bestätigung, ähm, gerade im Zeitende von den sozialen Medien. Aber ganz ehrlich, ich habe damals immer anfangs, das, das kann ich vielleicht auch noch sagen, was ein Learning war aus meiner Zeit jetzt, wo ich jeden Tag ein Bild poste. Ich hatte anfangs totale Schwierigkeiten, Bilder täglich in meiner Story zu posten, weil ich immer wieder am Anfang darüber nachgedacht habe, ja, interessiert es jetzt die Leute, dass ich gerade einen Kaffee trinke? Interessiert es jetzt die Leute, dass ich, keine Ahnung, dass ich, was weiß ich, gerade mit dem Auto unterwegs bin oder was weiß ich was? Bis ich mir irgendwann mehr oder weniger mich selbst dazu gebracht habe, sobald ich kurz davor war, ein Bild zu posten und dann darüber nachgedacht hat, okay, will das jetzt irgendjemand sehen, habe ich mir selbst gesagt, okay, ich drücke dann immer direkt auf posten, ohne weiter drüber nachzudenken. Wenn ich dieses Bild, ich habe dieses Bild gemacht, ich hatte eine Intention dahinter, ich wollte es posten und dann habe ich immer irgendwann drüber nachgedacht und immer gezweifelt, okay, aber interessiert es jetzt jemanden, dass ich wirklich diesen Kaffee trinke? Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ist mir egal, wer es nicht sehen will, der kann mir auch entfolgen oder der muss es sich nicht angucken, aber... Ich habe es gepostet, weil ich es posten wollte und dann war es mir auch egal, was dann danach für Kommentare kam. Egal, ob ich dann fünf Nachrichten bekommen habe, hey, warum postest du schon wieder einen Kaffee oder trink mal weniger Kaffee oder keine Ahnung was. Ähm, ja, richtig. Aber irgendwann war es mir einfach egal, was quasi Leute dazu gedacht haben, weil ich einfach weiß, okay, ich, ich mache das in erster Linie, habe ich das für mich gemacht. Ich weiß, warum ich jeden Tag ein Foto mache und ich weiß jetzt auch Stand heute, äh, wie viel mir das einfach gebracht hat, dass ich das so durchgezogen habe weil ich einfach diesen Fortschritt jetzt von mir selbst sehe. Und was das Schönste von allem ist einfach, ich habe mein, meine ganzen fast anderthalb Jahre komplett dokumentiert. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo ich wann wie war. Und das ist halt wie ein Tagebuch schreiben. Jeden Tag ein Foto machen ist wirklich wie eine Art modernes Tagebuch, nur dass ich mir halt nicht aufschreibe, was ich gemacht habe, sondern ich halte es halt wirklich mit Fotos fest. Das ist halt irgendwie noch schöner, diese Erinnerung, weil ich dann diesen Moment einfach wirklich genau bildlich vor Augen habe und die geschichte dazu quasi das schriftliche tagebuch das habe ich dann wieder in meinem kopf weil ich dank den fotos genau mich in diesem moment wieder reinversetzen kann ende
0: <lacht> ja doch also finde ich finde ich sehr geil ich glaube ich habe da auch noch was kann sogar noch was nettes dazu ergänzen und zwar ganz ehrlich ähm, das wird vielleicht auch den rahmen der folge sprengen aber nur ganz kurz euer bild bekommt ihr feiert euer bild richtig euer bild bekommt 10 likes zum Beispiel und ihr seid unglücklich darüber, dass es nur 10 Likes bekommt. Ähm, dann probiert doch mal das Ganze anders zu framen. Seid doch glücklich darüber, dass euch das Bild, so, dass euch das Bild so gut gefällt und seid nicht unglücklich darüber, dass es nur in Anführungszeichen 10 Likes bekommen hat. Jetzt mal zum und jetzt gehe ich noch ein bisschen tiefer rein. Und zwar ich, habe ähm, Ich, hab ich kenne jemanden, der ähm, ja, ich sag jetzt natürlich nicht seinen Namen oder so. Aber er hat sich zum Beispiel mal über seine Likes beschwert. Ähm, dass die so gering sind ähm, verglichen mit seiner Followerzahl. Ähm, und ich kann sagen, dass die Likes definitiv ähm, im mittleren vierstelligen Bereich waren. Also ein paar tausend Likes. Und er hat sich halt beschwert, dass er so wenig Likes bekommen hat. Und jetzt vergleichen wir euch beide mal. Ihr sitzt beide im selben Boot. Euch beiden gefällt das Bild? Ihr beide wollt mehr Likes? Ähm, nur du mit 10 likes, wer ist wahrscheinlich, keine Ahnung, mit ein paar tausend likes total überwältigt und wär, ist vielleicht genau das, was du möchtest, aber glaub mir, dann willst du nicht ein paar tausend, dann willst du ein paar zehntausend, willst du nicht ein paar zehntausend, dann willst du ein paar hunderttausend. Das ist Creed, das ist einfach nur Gier und das hört nicht auf. Deswegen fokussiert euch lieber darauf wie Max, auf das, was euch die Bilder selbst bedeuten, anstatt wie viele Likes oder Kommentare oder whatever, was denn was die andere darüber sagen. Fokussiert euch darauf, was das für euch bedeutet.
1: Ich, ich suche mal gerade ganz kurz dazu, was mir gerade da genau direkt eingefallen ist. Ja, klar mach. Und zwar von, von Jim Carrey, was ich was ich finde, was dazu perfekt passt. Ich zitiere ihn mal kurz, Jim Carrey, also ist ja ein Schauspieler, den kennt ja jeder, klar glaube ich, oder viele sollten ihn kennen. Um, und er hat gesagt, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of, so they can see that it's not the answer. Und ich finde genau das Zitat passt dazu halt einfach perfekt. Weil der mit den, die Person mit den 10 Likes träumt davon, 100 Likes, 1000 Likes, 100.000 Likes zu haben und denkt dann, dass das quasi ihm diese Bestätigung geben würde, ja, das ist ein gutes Bild, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Bild. Aber wenn er diese 1000, 100, 100.000 Likes dann hat oder hätte, dann würde er auch merken, dass das nicht das ist, worum es geht. Und dass er dann auch nicht glücklich ist. Weil dann denkt er sich, warum sind es nicht eine Million Likes. Das hat ja nach oben dahin keine Grenzen. Und das ist letztendlich, glaube ich, ein großes Problem auch von Social Media, dass man halt diese, diese Bestätigung mehr oder weniger unbewusst auch sucht. Und ich glaube, man muss sich einfach man muss einfach selbst mit sich im Reinen sein und man muss einfach damit abschließen für sich selbst, dass man halt, wenn man was postet, postet man es, weil es einem selbst gefällt. Weil ich das Bild schön finde von meinem Kaffee, poste ich das jetzt. Egal, ob Person XYZ das mögen oder nicht, oder ob ich da jetzt 1, 2, 3, 4 oder 100 Likes drauf kriege, das ist mir letztendlich komplett egal. Und ich glaube, dass, also ich würde jedem Kreativen das einfach nur raten, dass man, ich weiß, es gibt, es ist leicht, leicht gesagt, so von wegen, äh, fokussiert euch nicht auf die Zahlen, weil ich selbst weiß, dass ich da auch anfangs sehr, sehr viel drauf geguckt habe aber mittlerweile ist mir das auch egal. Ich poste das, worauf ich Bock habe und ich poste auch in meiner Story das, worauf ich Bock habe oder was ich gerade mache, weil ich weiß, wofür ich persönlich das mache und dann ist es mir, so hart es klingt, auch egal, was Person XY darüber denkt, weil wenn es dir nicht gefällt, ey, dafür gibt es bei Social Media den Entfolgen-Button. Man kann Leuten abonnieren, man kann Leuten folgen und man kann auch wieder entfolgen, wenn, denen, wenn der Content dir nicht zusagt. Und dann tut es mir leid, aber dann, tschüss, wenn dir mein Kaffeebild nicht gefällt, dann musst ja, du mir nicht folgen. Das ist halt, true. das ist...
0: Ja, Digga, absolut richtig. Ich finde halt auch krass, ich glaube auch Social Media, aber da können wir auch mal gerne eine separate Folge drüber machen, weil das springt wirklich den Rahmen. Weil du siehst ja immer mehr, zum Beispiel, ich habe mir mal wirklich Statistiken angeguckt, dass immer mehr junge Leute ähm, Suicide Rates, einfach England macht da ganz viele Studien zu und ähm, erfasst die Daten auch sehr genau. Die sind, glaube ich, seit 2015 exponentiell am, am, am Ansteigen. Das ist so quasi ähm, mit, kann, sind so zwei Graphen, die kannst du quasi vergleichen und die gehen gleich ähm, hoch sozusagen. Ähm, ist wie ähm, einmal einerseits der Graph, ähm, wie viele Nutzer auf Instagram sind, andererseits der Graph, wie viele Leute sich umgebracht haben und das, ähm, ja, es geht gleich mäßig hoch. Aber das nur so am Rande und du siehst ja auch ganz viele erfolgreiche Schauspieler, Musiker und so weiter, die sich das Leben nehmen, die hunderte Millionen von Euros, Dollars haben, ähm, sind auch nicht glücklich gewesen. Ähm, deswegen Chased auch nicht wirklich, die hatten was weiß ich, Fans im Millionenbereich. Also die sind noch größer gewesen. Also, und die waren auch nicht happy. Da, das ist es nicht. Also da hat Jim Carrey recht. Aber das mal in einer anderen Folge vielleicht. Ähm, ich würde sagen, wir sind ein bisschen abgetriftet, aber ich fand das eigentlich ganz nice, dass wir so abgetriftet sind, ganz ehrlich.
1: Auf jeden Fall. Ich würde nur noch eine Sache da ganz kurz sagen, abschließen und dann äh, sind wir auch, glaube ich, schon gut durch, würde ich behaupten, mit der Folge oder mit dem Thema. Und zwar, dass man nicht, wenn irgendwie, also sagen wir mal auf Instagram, du folgst jemanden und du siehst ein Bild, was dir jetzt nicht gefällt, dann muss man jetzt nicht unbedingt in meinen Augen kommentieren, ey, das Bild ist scheiße oder keine Ahnung, warum postest du sowas und sowas, weil ganz ehrlich, wenn du Content in deinem Feed hast, der dir nicht gefällt oder nicht zusagt, du musst diesen Content nicht sehen. Social Media ist so aufgebaut, du kannst auswählen, was du sehen möchtest und was nicht. Dann bringt weder dir noch dem Kreativen, der da was gepostet hast was, wenn du ihm runterschreibst oder ihm dann eine direkte Nachricht schreibst oder sowas mit, ey, deine Arbeit ist blöd oder dein Foto sieht echt nicht schön aus. Deswegen, ganz ehrlich, lieber solche Kommentare verkneifen, wenn es konstruktiv ist, immer. Ohne Scheiß. Wenn es konstruktive Kritik ist, gerne. Dann Direktnachricht oder äh, Kommentar oder wie auch immer. Das hilft jemand weiter. Aber wenn es jetzt einfach nur sowas ist, ey, dein Bild XYZ ist scheiße oder ist blöd oder warum fotografierst du oder keine Ahnung was, dann lass es. Das, das, das bringt niemanden was. Das im Endeffekt ist es einfach nur so, dass, keine Ahnung, dass die Person dann wahrscheinlich komplett an ihrer Arbeit auch zweifeln kann oder sowas und im Zweifelsfall, meinetwegen bringst du einen Fotografen davon, neue Bilder zu kreieren und das ist einfach, keine Ahnung, das ist das ist traurig ja. und ich finde, da muss einfach jeder für sich selbst überlegen, ob diese Nachricht jetzt an den Kreativen, ob die jetzt sinnvoll ist oder konstruktiv oder nicht und das wäre eigentlich nur mein Appell, sage ich mal, an jeden da draußen, dass man, wenn man irgendwie Arbeit findet oder ja, Bilder findet, die einem nicht zusagen, dann entfolgt der Person halt. Aber man muss es ihm jetzt nicht unter die Nase reiben, wie sehr einem das nicht gefällt. Es sei denn, es ist konstruktiv. Das wollte ich nochmal ja, kurz loswerden. Ja,
0: ja. ja doch, klar, klar. Also unterschreibe ich hundertprozentig. Aber erstmal zurück zum kreativen Freiraum. Und zwar, ja, wird jetzt natürlich die Frage, Action, wie kann man sich den kreativen Freiraum schaffen? Das ist immer eine gute Frage, <lacht> kann man so sagen, weil da gibt es immer ja, viele Faktoren, die damit einspielen. Ich kann einfach mal so ein paar Sachen sagen, die man so im Alltag vielleicht implementieren kann, die Kreativität fördern. Das wäre einfach, sich auf jeden Fall auch außerhalb der Arbeit vielleicht ähm, oder außerhalb des Alltags, falls ihr, falls ihr so einen Alltag habt, so einen klassischen, sich ein paar Stunden für sich selbst Zeit zu nehmen, um auch mal andere Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel, ihr könnt laufen gehen, ihr könnt spazieren gehen durch die Natur oder sowas. Ähm, ihr könnt Musik hören, auf dem Bett legen und ähm, ja, whatever, einfach das machen, worauf ihr Bock habt. Ihr könnt was Neues kochen, neue Orte entdecken, vielleicht in eurer Umgebung oder vielleicht auch. Wenn ihr mehr Zeit habt, neue Orte bereisen, neue Menschen kennenlernen, ein komplett neues Medium ausprobieren, zum Beispiel Filmfotografie, analog oder sowas. Das sind alles so Dinge, die man machen kann. Also, es könnt ihr natürlich auch so was ihr macht, die euch vielleicht helfen, ein bisschen kreativer zu werden oder den kreativen Funken zu finden, sage ich einfach mal so. Es gibt natürlich auch die andere Seite, und zwar die finanzielle Seite. Und Max, was sind denn so diese finanziellen Aspekte? über die man irgendwann auch mal sprechen muss.
1: Ja, also es ist natürlich immer leichter gesagt als getan, wenn wir jetzt hier im Podcast darüber sprechen, so also nach dem Motto, ja, nehmt euch, nehmt euch kreativen Freiraum, weil ich meine, ich arbeite oder habe in der Agentur gearbeitet und ich weiß, wie eng es da getaktet war und da hätte ich jetzt nicht einfach mal ankommen können Montagmorgen und sagen, ja, ich nehme jetzt aber erstmal zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden oder ich nehme jetzt mal einen Tag frei, um einen kreativen Freiraum zu haben. Klar, mit Urlaub wäre es möglich gewesen, aber wir reden jetzt mal von der Arbeitszeit her, ähm, hätte ich jetzt nicht einfach sagen können, ja, ich, also den Dienstag nehme ich dann erstmal als kreativen Freiraum so ungefähr und das funktioniert natürlich nicht ohne weiteres. Ähm, und da kann ich jetzt äh, als ja, Selbstständiger drüber vielleicht sagen, dass das bei mir jetzt sich leichter gestaltet, als in einer Agentur angestellt zu sein. Ähm, und es gibt aber trotzdem verschiedene Möglichkeiten, die man halt angehen könnte, um sich finanziell einen Freiraum zu schaffen, sage ich mal. Und zwar gibt es ja da zum einen das, äh, das allseits bekannte passive Einkommen, wovon, ja, ich sage mal, Thorsten und ich jetzt nicht davon überzeugt sind, dass es wirklich dieses eine passive Einkommen gibt, wovon immer gesprochen wird. Und es gibt auch, gibt ja verschiedene Modelle, wie man sich kreativen Freiraum schaffen kann. Ähm, ein anderer wäre zum Beispiel, dass man, dass man halt eine gewisse Zeit lang sich tagtäglich mit Aufträgen rumschlägt, um quasi in einer gewissen Zeit so viel Geld wie möglich zu verdienen, dass man danach dann halt umso länger eine freie Zeit hat, jetzt für einen Selbstständigen gesprochen, würde ich jetzt sagen, okay, ich arbeite jetzt zwei, drei Wochen aktiv richtig viel durch, mache jeden Tag mal, keine Ahnung, zehn Stunden Arbeit oder sowas oder Aufträge, um dann danach anschließend meinetwegen zwei Monate lang oder drei Monate lang mich damit finanzieren zu können, um eben dann keine Aufträge zu haben und dann wirklich Projekte zu machen, worauf man selbst Lust hat. Über diese Themen, finde ich, können wir auf jeden Fall mal in der nächsten Folge drüber sprechen. Ähm, gerade das Thema passives Einkommen ist ja in der Kreativbranche sehr schnell dahergesagt oder kriegt man auf YouTube äh, <lacht> vorher als Werbung geschaltet, äh, wie man mit dem und dem Produkt so und so viel Geld verdienen kann und keine Ahnung was. Ähm, aber ja, vielleicht können wir in der nächsten Folge einfach mal drüber, über passives Einkommen sprechen oder über Möglichkeiten, wie man sich diesen kreativen Freiraum auch schaffen kann. Weil ich glaube, das Thema ist echt spannend für viele Kreative auch da draußen oder Selbstständige.
0: Ich sag nur eins, Porsche Cayman S, Jungs.
1: Kommt in die Gruppe. Das ist auch eine Art von passivem Einkommen, ja. ja. Passive hey, Abzocke nenne ich das. <lacht> Aktive Abzocke, nicht Passive <lacht> ja. Ähm, Aber ja, wir können ja gerne mal, also ich würde das Thema super spannend finden für die nächste Folge. Und äh, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob Thorsten und ich da in der nächsten Folge mal drüber sprechen sollen. Weil ich glaube, dass das ziemlich äh, spannend sein kann.
0: Also ich wäre am Start.
1: Ich bin auch da. Mal <lacht> <lacht> ja. gucken, ich, ich bin gespannt. Ähm, aber ja, sehr cool. Dann haben wir ja auf jeden Fall eine Idee für die... Für die neue Folge, worüber wir sprechen wollen. Und vor allem, ob es da jemand, ob es euch da draußen interessiert. Wäre auch mal spannend. Also schreibt uns mal gerne auf Instagram oder auf, äh, ja, wer auch immer die WhatsApp-Nummer hat, gerne auch auf WhatsApp.
0: <lacht> Slidet ja. immer gerne in die DMs, Leute. Ihr wisst es. Noch die letzten Segmente, Inspiration, Gedanke und Moment der Woche.
1: Vielleicht ganz kurz zusammenfassen noch. Vielleicht lasst uns noch ganz kurz, bevor wir dazu kommen, einmal kurz sagen, ich wollte nur mal kurz sagen, ich fand die Folge echt echt spannend. Ich glaube, es wird ja. echt einigen Leuten auch, äh, ja. kann ich mir vorstellen, dass das auch weiterhilft, einfach mal unsere Gedanken dazu zu hören. Yes. Ähm, und äh, ja, wenn da ihr irgendwelche Ansichten dazu habt, uns äh, zustimmt oder auch, äh, keine Ahnung, auch widersprecht, gerne, schreibt uns gerne, ruft uns an, was auch immer. Ähm, wird super gerne darüber sprechen, weil es ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr, generell ein sehr, sehr spannendes Thema, was jeden interessiert. Oder viele interessiert, sagen wir es so. Nicht jeden, aber ja.
0: Ja, also ich fand auch den Flow der Folge sehr geil, fand ich sehr schön. Ähm, auch ich kann mir sogar vorstellen, dass das hier eine meiner Lieblingsfolgen wird bisher. Ähm, nicht die Aktienfolge? Ja. <lacht> <lacht> die ist unangefochten auf Platz 1, Max, ganz ja. klar, da kommt nichts dran. <lacht> Gut, machen wir mit der Inspiration der Woche weiter. Ähm, soll ich anfangen?
1: Ja, gerne, Weil wie immer bin ich nicht vorbereitet für die Segmente. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also fangen oh, wir mal gerne mal an. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich schreibe mir das auf, wenn es mir in den Kopf kommt. Ja, damit sollte ich auch mal anfangen, ähm, weil ich bin da tatsächlich nicht so. Was das angeht, bin ich nicht so äh, vorbereitet.
0: Ja, ähm, also meine Inspiration der Woche ist also Musik anschalten, Kopf abschalten und einfach mal frei lassen, frei denken. Der kreative Freiraum einfach das Ganze mal zulassen. Wenn ich mal, ich meine, man, man kennt es ja, man liegt zum Beispiel auf dem Bett, man spannt sich oder auf der Couch oder so, oder man geht durch die Natur und die Gedanken drehen sich um: okay, wie mache ich das jetzt noch für die Arbeit und das und das und das und das und das. Und das. Ähm, ja, eigentlich muss man in Anführungszeichen das machen, vielleicht nicht am Tag, aber in Zukunft. Aber manchmal ist es auch gut, sich einfach zwei Stunden für sich zu nehmen und einfach ähm, den Kopf abzuschalten und einfach mal Musik anzumachen, ein bisschen Fun zu haben, whatever.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist äh, generell sehr wichtig. Hast du eine gefunden? Ja, tatsächlich habe ich eine und die ist, äh, ich würde behaupten, für mich ungewöhnlich. Ähm, okay. Und zwar habe ich als Inspiration der Woche äh, ein Setup-Bild auf, auf Instagram, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen gefunden. Ich glaube, es wurde von Jonah Plank in der Story gepostet. Und daraufhin habe ich mir quasi diese Seite angeguckt, die wirklich nur Setups postet, also so PC-Setup, wie jetzt meinetwegen, keine Ahnung, Maus, Tastatur und generell der Schreibtisch-Arbeitsplatz quasi aufgeräumt ist oder aufgebaut ist. Und da ist mir dann, kam mir letztendlich so die Inspiration, dass das halt schon sehr viel Sinn macht, weil das ist quasi dein kreativer Bereich, wo du auch kreativ werden sollst mhm. und kreativ arbeitest. Und da habe ich dann auch nur viel Inspiration geholt, dass ich jetzt mein Setup auch überarbeiten will und ein bisschen ähm, aufgeräumter und ordentlicher machen will. Ich will da ein bisschen mehr minimalistischer werden, mehr oder weniger. Weil ich so viel auf dem Schreibtisch liegen habe und ich weiß nicht, warum hier so viel liegt. Aber ja, das war tatsächlich meine Inspiration der Woche. Einfach mal: es gibt echt, echt geniale Setups da draußen. Und äh, ja. Ganz ehrlich, wenn ihr ein geiles Setup habt, schickt mir das gerne, mich würde es voll interessieren, weil ich finde das Ganze echt spannend, gerade weil ich mich jetzt wirklich damit auch beschäftige, wie ich meins quasi, ja, nicht ja, optimieren klingt so, keine Ahnung, wie in so einer Fabrikmäßig optimieren, aber äh, ja, ich überlege, wie ich meins optimieren kann. <lacht>
0: ja. ja, Max, also ich glaube, du denkst da an, an unseren guten Apfel. Oder?
1: An den Apfel auch,
0: ja. An der den Apfel, Apfel. Ah, an, den, an den dünnen neuen Apfel ja, für zum Ausstellen. Wir reden vom iMac Pro für alle Leute, die es nicht wissen. Ich finde es vom Design sehr clean, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wo wir auch direkt mal zum, äh, zum meinem Moment der Woche kommen, denn ich habe äh, jetzt seit dieser Woche ein, äh, ein MacBook mir zugelegt. Äh, als Investition in mehr oder weniger mich, mich selbst dann äh, und auch in meine in die, ja, in die Selbstständigkeit, weil ich einfach, ich habe einen PC, den habe ich mir früher geholt zum, zum Zocken tatsächlich und der ist einfach nicht mehr der <lacht> modernste. Ich glaube, der ist jetzt bestimmt schon, was weiß ich, bestimmt fünf, sechs Jahre alt schätze ich und der macht halt leider nicht mehr alles so mit, wie ich es mir vorstelle, rund um Foto- und Videobearbeitung, da kommt er sehr schnell an die Grenzen und ich hatte schon ein paar Mal die Befürchtung, dass der mir jeden Moment hier, keine Ahnung, durchrauscht und deswegen wurde es jetzt quasi Zeit für einen, einen Upgrade oder eine Investition in mich selbst. Uh, und ja, da bin ich verdammt froh drüber, weil ich jetzt quasi einen zuverlässigen technischen Begleiter habe für all meine Foto- und Videoprojekte und meine generelle Arbeit und Studium. Und das ist, uh, ja, das war mein Moment der Woche. <lacht> Presented by Max Seeling.
0: Bei eurem Lieblingsco-Host. Mein Moment der Woche. <lacht> Ähm, das ist irgendwie was wieder witziges, randommäßiges, was mir passiert ist. Passiert mir eigentlich ziemlich häufig. Ich hatte, ey, ich bin in eine heated Discussion mit so einem Twitter-Typ gekommen. <lacht> so, ich ich, ich, ich habe so einen Post gesehen, ging es um Politik oder so ein Scheiß und ähm, ich hab wurde irgendwie so getriggert, dass ich da irgendwie kommentieren musste. Und, <lacht> <Fehler>. ganz ehrlich, <lacht> ja, Fehler, absolut. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich, ähm, Ihr könnt mir auf Twitter folgen, T-Richertz, R-I-C-H-E-R-T-Z, -E Werbung in eigener Sache, ähm, könnt ihr mir gerne folgen und da könnt ihr euch die Konversation reinziehen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es ist wahrscheinlich so ein Boomer gewesen, der irgendwie wieder ein bisschen, ähm, ja, sich angegriffen gefühlt hatte bei dem, was ich gesagt habe ähm, und irgendwann, ähm, ja, hat es ihn so sehr auf die Palme gebracht und, ja, es halt so schön. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Support bekommen und er hat irgendwie ganz viel aus dem Kontext geredet. Ja, es war mir ein Moment der Woche, weil es war recht unterhaltsam für mich. Ich habe ihn irgendwann am Ende ein bisschen gerostet und getriggert. Das war ganz witzig. Der Twitter-Troll Trosten. So, TTT. Hast du einen Gedanken, Max? Hast, 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 hast du deinen Gedanken? Deinen Gedanken?
1: Ich habe tatsächlich einen Gedanken der Woche. <lacht> 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 um, und der ist tatsächlich, der kam mir jetzt gerade, als ich dir gerade zugehört habe. Ähm, und zwar ist es alles rund um, um den Podcast hier, ähm, weil ich einfach selbst mehr oder weniger gerade auch realisiert habe, wie fest jetzt schon die Podcastaufnahmen eigentlich so in, in meinen Alltag mit reingekommen sind oder in meinen Wochenplan, ähm, was einfach ein verdammt cooles Gefühl ist, weil ich, ja, Thorsten, du, du weißt es ja, dass ich schon seit, keine Ahnung, wie lange einen Podcast eigentlich geplant hatte. Eigentlich auch in eine ganz andere Richtung auch. Ähm, Deswegen bin ich umso, umso stolzer jetzt letztendlich, dass wir damit jetzt eigentlich angefangen haben und einfach auch äh, halt darüber reden, weil ich einfach selbst merke, wie sehr mir das auch selbst hilft, einfach quasi, dass wir darüber jetzt quatschen und dass wir da unseren Podcast haben. Und da ist es auch komplett egal, eigentlich, äh, ob das jetzt eine Person hört oder 10.000 oder keine Ahnung was, weil es einfach ein richtig cooles kleines Projekt ist. Ähm, und das war eigentlich so mein Gedanke der Woche, dass ich einfach gemerkt habe, wie cool das eigentlich ist, dass das jetzt eigentlich schon so, ja, in meinem Alltag verankert ist. Und, äh, einfach danke für die, für die bisherigen Folgen und für die, die noch kommen.
0: Ja, also, danke euch allen, die auch zuhören. Also, ich finde es auch krass, dass wir schon über 120 Views, ähm, nee, äh, Listeners haben. Das finde ich, äh, finde schon, finde schon krass. So, ganz ehrlich. Crazy, ja. ähm, danke, danke. Ja, ihr seid auf jeden Fall die Besten. Mein Gedanke der Woche, ich hatte diese Woche ein bisschen Zeit, ähm, mich ein bisschen mit mir selbst zu beschäftigen. Ähm, okay, das kommt irgendwie falsch. Ähm, <lacht> ja, <lacht> das bleibt drin. <lacht> das war, also, ich außer den Schnitt.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, mein Gedanke der Woche ist know yourself. Also ich habe so ein bisschen <lacht> drüber nachgedacht, was für ein <lacht> jetzt,
1: was? was jetzt? Das ist ja noch besser. Ja, okay, sorry. Mach weiter. Alter.
0: Nein, Alter. Immer nur an das eine Abend denken. Ja, Digga. Ähm, du hast angefangen. <lacht> ja, Digga, das war einfach... Wenn jemand anders das gesagt hätte, hätte ich die Vorlage so genutzt. Und ich habe einfach darauf gewartet, dass du es machst und du hast es nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt roste ich mich halt selbst. Aber... <lacht> Ähm, gut, äh, ja, nee, mein Gedanke der Woche ist einfach, ich habe ein bisschen was über mich sehr, mich selbst gelernt, ich bin halt, ähm, ein krasser Mensch, ähm, der, <lacht> nein, das kommt auch falsch, das kommt auch falsch.
1: Bisher hast du einen super Gedanken der Woche. Du bist krass und du hast dich selbst kennengelernt, okay, weiter.
0: Nein, ähm, ich wollte nicht sagen, dass ich ein krasser Mensch bin. Ich bin ein Mensch mit krassen ähm, Ups and Downs. Das heißt, entweder bin ich super motiviert und ähm, habe mega, mega viel Bock auf etwas oder ich habe gar keinen Bock, null Bock und null Motivation. Entweder bin ich super happy oder ich bin super deprimiert. So, Es gibt nicht dieses, ja, okay, ich bin jetzt ganz okay happy, bei mir gibt es entweder nur das eine oder das andere. so. Das finde ich so ein bisschen, ja. Es war, so war ich aber schon immer. Ich war immer sehr begeisterungsfähig für eine Sache und hatte immer mega viel Interesse verloren, wenn ich mich für eine Sache nicht wirklich interessiert habe. Ja, äh, beziehungsweise mega schnell auch einen Fokus verloren. Zum Beispiel, wenn ich in der Schule mich für eine Sache einfach ähm, gar nicht irgendwie begeistern konnte, dann ja, kam die Klassenarbeit, sechs, ganz klar, <lacht> ist halt so. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, wenn ich mich halt. Ja, ja, klar, aber ähm, ja, es, sind, es sind halt so Sachen, die irgendwo einerseits was richtig Gutes ist, weil man sich dann irgendwie, äh, meiner Meinung nach, irgendwie viel stärker für etwas einsetzt und engagiert. Zum Beispiel, sei es jetzt, ich will fotografieren oder Film lernen, weil ich voll dafür brenne, zum Beispiel. Und dann mache ich das halt. Aber. Ähm, andererseits auch fehlt einem dann zum Beispiel öfters mal in manchen Situationen die Empathie. Und da muss man dann halt auch ähm, ja, schauen, wie man das so gebalanced bekommt. Weil zum Beispiel, wenn man sich null zum Beispiel in dem Moment für jemand anderen interessiert, <lacht> ähm, aber die Konversio Konversation mit dem Menschen hat oder null für die Gefühle von dem jemand anderem interessiert und trotzdem die Konversation hat, dann ist es einfach schlecht, wenn man das so kommuniziert. Also... Das, das kannst du nicht machen im Zwischenmenschlichen und das ist einfach etwas, was man, was ich zum Beispiel die letzten zwei, drei Jahre einfach lernen musste, weil ähm, ich bin halt der Mensch, der äh, ja sehr krasse ja, Stimmungsschwankungen entweder mega happy ist oder mega unhappy oder ähm, ja wie genau einfach immer in Extrem lebt, schon fast. Und das ist einfach etwas, was ich da irgendwie auch lernen muss, in nicht allen Situationen einzusetzen. Aber ich finde trotzdem, dass das, wenn man es richtig einsetzt, dass das ungefähr das ähm, ja, die beste Eigenschaft an mir ist. Aber es ist nur sowas, was ich über mich selbst gelernt habe und das ist einfach mein Gedanke der Woche Know Yourself. Also beschäftigt euch auch mal mit euch selbst, weil das kann euch richtig viel Kraft geben, richtig viel. Wenn ihr euch nämlich selbst kennt, dann wisst ihr, wo drin ihr gut seid oder wisst ihr, was für eine Persönlichkeit ihr habt und könnt darauf bauen, ich weiß jetzt, dass ich so bin und kann darauf bauen. Wenn ich es nicht wüsste, könnte ich nicht darauf bauen. Spielt mit euren Stärken und nicht
1: mit euren Schwächen. Aber kennt eure Schwächen. Das ist auch ja, natürlich, sehr wichtig. Wenn man sich natürlich. bewusst ist, welche Schwächen man hat, kann man auch dagegen arbeiten. Aber ja, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtiger und auch äh, deeper Gedanke der Woche von dir dafür, dass er so <lacht> unseriös gestartet ist. Aber, ähm, <lacht> das, das war ja. ey,
0: das, war's, das war's Beste, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Und <lacht> Dass ich jetzt nicht schlecht da anfangs kommunizieren kann. Ist ganz ja, schwagend.
1: Ganz ehrlich, äh, danke für den Input. Und ich glaube auch, das kann den einen oder anderen da draußen auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr weiterhelfen, äh, sich einfach mal mit sich selbst zu beschäftigen. Denn das ist tatsächlich sehr wichtig, seine Persönlichkeit kennenzulernen. Mega nicer Podcast, fand ich. Ja, sehr, sehr spannende Folge. Ähm, danke für die Aufnahme. Und auch ich danke fürs Zuhören. Mich auch. Ich bedanke mich auch an euch ähm, allen. Und ja, wie gesagt, schreibt uns, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, zu dem einen oder anderen uns zustimmt, widersprecht oder einfach mal eure Meinung dazu sagen wollt. Äh, interessiert uns auf jeden Fall. Ähm, und würde mich freuen, wenn wir da so ein bisschen in Austausch kommen. Aber ja, ich würde einfach mal abschließend sagen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs erneute Einschalten. Und ja, habt noch einen genialen Tag. Egal, was ihr gerade macht, ob es jetzt früh morgens, spät abends oder keine Ahnung wann ist oder auf dem Weg zur Arbeit oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Benutzt den
0: Hashtag, benutzt den Hashtag, benutzt den Hashtag Stay different, Create different Dann werdet ihr vielleicht auch mal gefeatured. Würde mich nämlich echt mal freuen, weil ähm, wenn Leute keine Ahnung irgendwas wollen, worauf wir reagieren wollen oder sowas, benutzt gerne den Hashtag oder repostet das oder schickt uns das und wir, wir reagieren darauf. Ich meine, wir sind noch so ja. klein, wir machen das direkt, instant.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Gut, dann in diesem Sinne stay different, create different. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> das bleibt drin.